0: Dan gauw door naar Kees de Kort, macro-econoom en BNR-economie-commentator. Ja, Kees, we staan weer aan het begin van een
1: cijferseizoen, niet alleen bedrijven. Ho, 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 wat? ho, Paul. Ho, ho. Oh, ga ik even hard? in op wat er. Oh, je wil nog even voor... op
0: de ontbossing terug. Ja, niet,
1: niet onbelangrijk, Paul. Uh, jij weet het niet, maar de vaste luisteraars weten wel dat ik een enorme milieufan ben. <laughs> en een enorme tegenstander van het kap van bomen. Dus dat past wel. Maar wat ik hier helemaal mispaal in dit verhaal... maar ook, ook helemaal en wat er nog een veel grotere schande is...
0: Nou, vul ons in, Kees.
1: Dat is het kappen van bomen hè, om aan de duurzaamheidseisen... van de milieugekkies te voldoen. De Nederlandse regering betaalt een ijks aantal miljard euro subsidie... ieder jaar opnieuw aan energiebedrijven om bomen te kopen... te kappen en te verbranden. En dat is niet alleen in Nederland zo, dat is in heel Europa zo. He, dus, om, he, dus als je nou zegt: ik kap een boom voor de voedselvoorziening. kun je nog zeggen: van vooruit dan maar. Maar een boom kappen om aan een duurzaamheidseis te voldoen. Want duurzaamheid, biomassa, is gewoon gekapte boompal. En praat, dan praat je over Europa. Waar echt, je hoeft maar een wandeling te maken in Nederland. om te zien dat er weer heel veel bomen gekapt zijn voor het milieu. Denk daar eens even over na. Bomen kappen en dat we een halen. Krankzinnig is het. Nou, Dat gaat ook met jouw verhaal. Dus dat was fake news.
0: <laughs> nee, prima. Het was dus
1: fake news in mevrouw, want het één bela hele belangrijke factor. Hey, het overheidsoptreden, gewoon bewuste keuze om subsidie te geven... om bomen te kappen, mag ze het ook wel eens over hebben.
0: Oké, okay, nou. Ik, um, okay, als ik haar als ik weer spreek, Kees, dat zal, dat zal ik het nog even aan de voorleggen. Zeker, inderdaad. Waar ik het met jou over wilde hebben, was het, 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 het cijferseizoen... niet alleen van bedrijven, maar ook overheden. Die zullen de komende tijd nou, zonder twijfel de meest fraaie... economische groeicijfers presenteren over het eerste kwartaal. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld gaan we de vertrouwenscijfers... Zien in het midden- en kleinbedrijf hard oplopen... Eigenlijk zien we overal he economisch herstel optreden.
1: Ja, maar dat, dat kan ook niet anders. We hebben het hier vaker over gehad. We hebben natuurlijk... Een, het coronavirus was er. Het beleid naar aanleiding van het virus... heeft geleid tot een ongelooflijke economische crisis. Met name in het, tweede, in het tweede kwartaal van vorig jaar. Maar het begon eigenlijk al in het eerste kwartaal. Na nou, daarna... Het, nou zijn we langzaamaan weer meer normaal aan het doen. En er is een ongelooflijke hoeveelheid steunmaatregel door de economie heen gesluist. Ja, weer meer opengaan en enorme bedragen aan steun... betekent dat het met die economie weer beter gaat. Dat is onmiskenbaar. En dat is... Dus als je nu cijfers hebt over maart... Maar de macro-economische cijfers over maart ja, die gaan echt wel beter zijn... dan die van vorig jaar maart, want toen begon het al wat minder te gaan. En de cijfers die binnenkort bekend worden over april en mei... die gaan onvergelijkbaar veel beter zijn dan die van vorig jaar april en mei. Maar de vraag is natuurlijk wel, en dat is een vrij cruciaal verhaal... Kan, kan dat ook, dat staan nu op dit moment, worden die cijfers beter... omdat de beperkingen worden Gebracht en de steunmaatregelen nog effectief zijn, kan zo'n economie ook zonder die steunmaatregelen kan niet, kan niet blijven groeien. En daar dat waag ik eigenlijk wel te betwijfelen of dat nog wel zo vaart gaat lopen.
0: Ja, nou ja, goed, het is niet alleen in de Verenigde Staten... Nee, en nee, bij nee, ons, nee, maar ook in, in China. Tuurlijk. Helemaal in China, daar, daar lopen ze wat op ons voor. Hè? Daar hadden ze ook eerder de crisis. Misschien dat ze wat eerder eruit komen. Nou ja, dat, maar je ziet die, daar de, de, de autoverkopen ja, echt zie, door het dak dat, dat, gaan... de handel
1: spectaculair groeien. Dat zie je nu allemaal gebeuren. In China was vorig jaar februari een echte lockdown. En in maart nog een ellend. Dus de autoverkopen van dit jaar maart... die zijn gewoon 75% hoger dan vorig jaar aan deze tijd. 75 procent, ja, dat, dat, Maar dat heeft niks te maken met het feit dat het nu zo goed gaat. Dat heeft alles te maken met het feit dat het vorig jaar zo slecht ging. En ook de handelscijfers in China, import-export, ja. Dat zijn geweldige percentages, 30, 35 procent ten opzichte van een jaar geleden. En zo gaan we dus nog maandenlang, april, mei, juni, dus dat nieuws dat gaat nog zeker tot half juni, half juli, gaan we echt hele mooie cijfers. Niet alleen in China. Ook uit Europa en ook uit Amerika. Want de vergelijkingsbasis is heel slecht. Maar betekent dan dat het goed gaat. Het gaat ook beter. Omdat er nog steeds heel veel steun verleend wordt... op alle plaatsen in de wereld. Dus De overheid heeft wel gezegd... We gaan, hè, er wordt wel langzaamaan gedacht aan... Het, het terugdraaien van alle steunplannen. Maar dat is nog niet gebeurd. Ja. Maar, 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 maar zie, je niet
0: ook, zie je niet ook toch... Uh, ook al zijn het wat vertekende cijfers, hè, omdat je, je terecht opmerkt... Denk, het zijn vergelijkingscijfers, dus die zijn vanzelf heel erg spectaculair. Maar denk je niet dat er toch onwillekeurig ook een positief psychologisch effect van uitgaat... Op, ja. op het consumentenvertrouwen, misschien de investeringsbereidheid ja, ja. bij bedrijven? Op
1: dit, op dit moment wel natuurlijk, hè, want we komen natuurlijk uit een hele... Maar, maar dat is toch goed, Kees, of niet? Nou, de vraag is dan, we zitten nu in een fase dat iedereen in de stand staat... van ja, het kan eigenlijk alleen maar beter binnenkort gaat het beter... En dat is ook wel aannemelijk. Dus dat maakt dat mensen zin hebben. En er is natuurlijk, omdat er zoveel steun verleend wordt. en op een heleboel plaatsen geen geld is uitgegeven. hebben mensen, er is geld. En heel veel mensen hebben gewoon voldoende geld. en konden het niet uitgeven de afgelopen maanden. vanwege al die beperkingen. Maar de vraag is niet, je, je hebt dus geld. maar de vraag is dan, ga je dat ook uitgeven? Nou, er zijn natuurlijk, dat weten we allemaal. er zijn natuurlijk miljoenen mensen die denken maar jongens, we kunnen het er weer tegenaan, dat gaan we doen. Maar macro-economie is alle mensen. En, zo, en ik denk bijvoorbeeld dat een vrij grote groep mensen in Nederland... neem bijvoorbeeld de ZZP's en de freelancers. Die hebben gewoon weinig steun gekregen. Die zijn vorig jaar op hun knieën gezet. En die, ja, ik, denk, ik denk zo op al dat heel veel van die mensen denken... Van dat, dat gaat ons nog een keer gebeuren. Wij gaan toch eerst een appeltje voor de dorst bij elkaar zetten... en gaan het dan weer normaal doen. En dat geldt voor bedrijven ook. Het virusbewustzijn is natuurlijk enorm toegenomen. We zijn de lockdown geweest. Dit kan dit nog een keer gebeuren. Nou, dat weten we niet, maar... Ik denk dat heel veel mensen, toch, mensen en bedrijven gewoon voorzichtiger worden, in ieder geval een tijdje lang. En gaan kijken: van nou, laten we eerst kijken hoe het gaat, laten we eerst wat meer reserves opbouwen. En als het allemaal als het een tijdje goed gaat, dan gaan we weer weer uitgeven. Dus het gaat binnenkort zeker beter. Maar ik denk dat het tempo van het herstel vertraagd wordt. Doordat bedrijven voorzichtiger worden en dat een heleboel consumenten ook voorzichtiger worden dan ze waren.
0: Nou, we zullen het moeten afwachten, Kees. Het <laughs> is alles wat erop zit.
1: maar dat het nieuws de komende maanden veel beter gaat worden... dat is een wat zeker
0: is. Nou, dat is een mooi, mooi vooruitzicht, Kees. Dank je wel daarvoor.